0: Как делали с сайтом. Тогда это называлось веб дизайне Ходили в компанию и говорили: сейчас мы вам вот здесь бабочку нарисуем, здесь глобус будет крутиться, вот такие там пункты, меню будут. И это вот таким образом выглядели переговоры между заказчиками и разработчиками. И вам держится на трех этапах, Это, ну, как очевидно, собственно, сам продукт, software. второе это служба заботы, кастер. И третье это обучающий маркетинг. Мы считайте Убер на рынке интернет рекламы
1: приветствую друзья это алексей комаров и 51 выпуск подкаста от IT бизнес брокер мы как и прежде занимаемся сделками по продаже онлайн бизнесов и делаем вот этот вот подкаст с предпринимателями имеющими опыт сделок по привлечению инвестиций и купли продажи it проектов кстати если вам нравится подкаст или наш проект IT бизнес брокер в целом не сдерживайте себя пишите отзывы в itunes или в нашей группе в facebook войти бизнес брокер сейчас горячая пора у нас много сделок команда растет параллельно мы за опускаем новый сайт и развиваем направление по обучению. В данный момент у нас есть уже два обучающих курса. Профессиональный покупатель бизнеса, на котором мы учим, как находить, проверять и покупать прибыльные IT-бизнесы. И новый курс для начинающих бизнес-брокеров, на котором вы освоите профессию частного IT-бизнес-брокера и научитесь зарабатывать большие суммы на сделках, покупке-продаже интернет-магазинов, онлайн-сервисов и мобильных приложений, которых в последнее время все больше на рынке. Если эти темы вам интересны, приглашаю вас ознакомиться с программами курсов детально. Все ссылки, как обычно, есть на странице этого подкаста на нашем сайте itbb.ru. А сегодня у меня очень интересный собеседник. Это Алексей Довжиков, совладелец крупнейшего российского рекламного сервиса Елама и, на мой взгляд, один из главных IT-предпринимателей на российском рынке. Мы поговорим о предпринимательской истории Алексея, о том, как появилась и выстрелила Елама, и о новом проекте Warvin, сфокусированном на развитии технологий виртуальной реальности. Алексей расскажет, что его мотивирует создавать новые проекты, когда финансовый вопрос давно решен. А еще про то, как он выбирает проекты для инвестирования. Не переключайтесь. Алексей, еще раз спасибо, что нашел время. Я, когда готовился к нашему разговору, прочел, что ты учился в политехе. И мой вопрос первый, как так получилось, что, будучи студентом там, технического вуза, такого очень специального технического вуза, тебе удалось стать предпринимателем и сделать свои бизнесы в IT.
0: Ну, во-первых, мне очень повезло, что я знал, чем заниматься, чем я хочу заниматься, и IT это в общем такая история, в которой я родился <laughs> в IT. Да, у меня родители собственно занимались по сути тогда были советскими инженерами, сейчас бы их назвали там, программистами. И там, первые деньги за свой программный код я начал получать, по-моему, в восьмом или в девятом классе. То есть на момент поступления в институт я уже, в принципе, получал деньги за свой продукт. Вторая история — это что сама, собственно, кафедра, которую я заканчивала, прикладная математика Политеха, тоже считаю, что очень повезло, одна из топовых кафедр. Нас готовили на такой этот, элитный состав IT-менеджмента. То есть мы в основном дисциплины, которые проходили, это больше там, не про там, классическое изучение языков, а вот начиная от каких-то там архитектурных вещей, там, фундаментальных вопросов по построению IT-продуктов и заканчивая даже вот, действительно менеджментом в свое время нам Проговорили такую истину, что 6 лет, за которые нас учили, это не учеба для программистов, а подготовка сериалу специалистов. А с точки зрения предпринимательской истории, ну, не знаю, меня бабушка в детстве спекулянтом называла. В 8-м или 9-м классе уже записывал кассеты для ZX Spectrum, сдавал их в ларьки, общался с детским рэкетом, даже застал немножечко лихие 90-е. Так что, в принципе, у нас была команда, такая хорошая, подкованная, всегда мечтали, планировали сделать что-то свое, и вот с третьего курса уже открыл, собственно, свой первый бизнес, Это была и есть до сих пор компания Тринет. Правильно я
1: понимаю, что ну, твои одногруппники, студенты вокруг тебя так или иначе занимались заказной разработкой, какие-то программки писали, сайты на заказ, и ты просто в этом... Варился и это было, в общем-то, естественно открыть свою веб-студию у вас на курсе. И
0: да и нет, то есть все как бы по-разному находили свое место в жизни, но реально вот к концу выпуска из там 30 человек с нашей кафедры было открыто уже три бизнеса. И в частности, не только по IT-разработке. Я помню одни из первых интернет-магазинов, которые появлялись в сети. Вот у меня с параллельной группы приятель открывал, кто-то писал разработку, в том числе там, для мегафона. У кого-то были веб-студии, кто-то ушел в 1С разработку. И это не эталон программирования для выпускника прикладной математики, но это IT-бизнес, люди уже выпускались из института, имея там свои команды и проекты в этой сфере. То есть, в принципе, такой был симбиоз как бы IT и предпринимательской части.
1: Окей, okay. и правильно я понимаю, что первые несколько лет после выпуска ты занимался только Тринетом веб-студии и заказной разработкой, да? До e если этот период брать.
0: Ну да, если ну, не считать как бы, там, само обучение в ВУЗе и то, то, где я еще как бы работал, да, первый мой бизнес был – это Тринет. Ну, Тринет, собственно, сейчас в фу футбол -фу прекрасно существует, одно из топовых интернет-агентств российских. Но меня изначально заступал с партнерами, с которыми работаю по сей день, и моя должность была такая больше сетевой, да, то есть я вроде как отвечал за техническую часть, но где-то, наверное, года через два-три она уже там расширилась до директора по развитию, и, в принципе, я нашел вот свое призвание, то, что мне нравится, я занимался тем, что я оставил какие-то направления, Через два-три года они работали самостоятельно, и я переходил к следующему направлению. Ну и в частности, если говорить про Тринет, с теми компетенциями, с которыми я его начинал, ты говорю, что у меня там был опыт заказной разработки личной. Но, если честно, под веб я ничего никогда не писал. То есть я писал там разные большие сложные системы десктопные, и планировали мы открывать Тринет именно для классической софтварной разработки, а на тот момент пошли заказы на сайт, потому что, собственно, зарождался только такой веб в классическом понимании, и да, мы довольно быстро стали одной из топовых веб-студий, потом, соответственно... Я построил направление сопровождения интернет проектов, потом, соответственно, построил направление SEO. И сейчас, собственно, Тринет это, по-моему, то ли в топ 10 то ли в топ-11 российских SEO компаний. Потом, соответственно, поднял направление уже по мероприятиям, по интернет-конференциям, по, соответственно, контекстной рекламе, что дальше уже переросло в Еламу. То есть, в принципе, то, чем я занимался и занимаюсь по сей день как предприниматель, я как. Девелопер, наверное, да, то есть там поднимаю какие-то направления, когда они могут работать самостоятельно, взлетать, лететь дальше, друзья, за следующее.
1: С высоты своего опыта сейчас, как ты оцениваешь, IT предпринимателю нужно разбираться в коде, быть вот, пройти именно твоим путем, быть сначала CTO, а потом уже из CTO расти там предпринимателя и девелопера, как ты сейчас сам себя назвал, или все-таки можно быть прямо... Вот предпринимателям-предпринимателям всех нанять и руководить уровнем такими проектами.
0: Я лично считаю, что более успешные компании, или, скажем так, компании с вероятностью на успех, это в компании, в которых не один партнера, несколько. Ну, то есть я мало видел таких вот компаний, в которых там один человек, и вот он, значит, все... Все делается. сам. Всегда все равно какая-то синергия, партнерство, не обязательно партнеры, партнеры, могут вырастать внутри компании, партнеры могут приходить как бы постепенно, ну, то есть, в общем, это такой конгломерат. И я лично уверен в том, что если мы говорим про IT-бизнес, то один из партнеров должен быть, ну, вот просто the best в, в it то есть, соответственно, если там говорить про меня и там, про инвестиции в проект, в которые там, я с партнерами инвестирую, то да, один из партнеров должен быть вот прям а, суперподком. Ну, нельзя как бы, не знаю, нельзя развивать IT-проект, если никто из фаундеров не понимает фундаментально все вещи, которыми вы занимаетесь вот от и до.
1: То есть, ну, просто нанять программистов не получится?
0: Я бы сказал так просто нанять программистов нужно уметь. если ты не понимаешь как это работает и ты не понимаешь кого ты нанимаешь и как его проверить и что он делать, что он будет делать то это совсем непросто. то есть реально в компании должен быть человек которому просто нанять программистов. вот если его нет ну как бы это как пушкой по воробьям как бы, стрелять то есть, ничего хорошего из этого не получится
1: чтобы добить эту тему а в схему такой заказной разработки если взять студию там аутсорсеров каких-то профессиональных которые пишут код на заказ если взять такую структуру и заказать им техническую составляющую стартапа так возможно
0: да такие конструкции видео, я считаю что на ранних стадиях это возможно ну то есть есть действительно там классные знаю предприниматель, управленец и так далее. И действительно, ну, там нет больших компетенций войти И отдаешь на аутсорс вот, доверенной, как бы нужной команде, которая там с хорошим экспириенсом, которым внутри себя уже действительно просто нанять и управлять э, программистов. То да, на там, ранней стадии это работает. Вот, но опять же, я вижу сложности. Не встречал ни одного большого проекта, у которых IT полностью на аутсорс. То есть рано или поздно все равно нужно какой-то костяк строить э, у себя. Второе, мне кажется, возможно, но будет сложнее привлечь э, инвестиции. Ну, то есть, на момент, когда там приходишь, если это вопрос именно под инвестиционную историю, они а вот не, бывают такие супер идеи, что раз, ты все поперло само, инвестиции не нужно, ну и слава богу. Вот, а если речь инвестиционная, ты приходишь к инвестору и говоришь, что вот я, а вот у меня разработка на стороне, ну, оно так как бы не очень красиво э, смотрится. Поэтому я бы, наверное, говорил так, что да, на разных стадиях это как бы возможно, но в какой-то момент, может быть, даже стоит выбирать компанию на аутсорс, которая впоследствии может стать партнером. То есть, что вот они, да, делают под заказ, но в какой-то момент переходят внутрь проекта и развивают его вместе. И это более чем реально, потому что, в принципе, большинство хороших веб-студий, разработчиков, которые я знаю, они только и мечтают о том, чтобы перепрыгнуть из планки заказной разработки в планку, партнеров по бизнесу и как бы ждут, когда, вот где там найти вот этот момент, чтобы перестать заниматься заказной разработкой и развивать большие интересные проекты. Поэтому на старте, если есть деньги, почему нет, заказали на аутсорс, заранее обговорив о том, что потом, как бы, на следующих раундах команда присоединится к уже как партнеры. Вот это, в принципе, мне кажется, может быть вполне здоровая конструкция.
1: Друзья, спасибо за то, что слушаете этот выпуск. Если у вас есть какие-то идеи или рекомендации, напишите мне личное сообщение. Еще вы можете оставить отзыв. Это поднимет подкаст в поисковой выдаче, и его сможет послушать большее количество людей. Если вы слушаете меня с помощью iPhone или другого устройства от Apple, то оставить отзыв можно в iTunes на странице подкаста. Кроме этого, написать можно прямо на наших страницах Facebook или ВКонтакте. Все ссылки традиционно можно найти в описании подкаста. Ты упомянул, что Елама, по сути, выросла из отдела контекстной рекламы в Тринете. А вот расскажи, расскажи в двух словах, какая была механика принятия решения тогда, что вот такая конструкция, как Елама, такая прослойка между Яндексом и Гуглом, или, возможно, на старте, только Яндексом, я не знаю, истории, нужна вообще рынку, как пришла эта идея?
0: Эта идея пришла с таким больным взрослением. Очень много пришлось набить шишек и костылей, потому что моя история выглядела так. Как я и говорил, благодаря там, раннему опыту и образованию, в принципе, наша сила была – это очень серьезная IT-разработка и IT-менеджмент. Если говорить вот про веб-студию, как мы становились там как э, веб-студия из команды где-то пяти человек, мы, по-моему, за несколько лет э, выросли до команды с э, 30 а потом 50 человек и вошли в топ. Потому что, когда мы только начинали, ну, как делали с вот Приходили, тогда это называлось веб-дизайнер, приходили в компанию и говорили, сейчас мы вам вот здесь бабочку нарисуем, здесь глобус будет крутиться, вот такие там пункты э, меню будут. И это вот таким образом выглядели переговоры между заказчиками и разработчиками. А у нас была очень мощная команда вот, с таким IT-бэкграундом и опытом работы в крупных зарубежных даже проектах, и когда мы приходили к заказчикам, мы говорим, понятия не имеем, где у вас будет там глобус, где будет бабочка, но над вашим проектом будет работать такое-то количество человек, родмэп такой-то, здесь проектируем, здесь ТЗ, здесь вы принимаете там дизайн, и здесь верстку, под конец мы вам сдаем под ключ, так-то вы им будете управлять. И у нас была своя CMS-ка на тот момент, лучше, чем Битрикс и Юми, которые нас, естественно, впоследствии обогнали, у нас была своя система внутреннего трекинга и управления проектами. Не было тогда Basecamp, не было Trello, не было Microsoft Project Online, но у нас была своя веб-среда, в которой все процессы и все задачи, включая иногда даже с коммуникацией с заказчиками, уже были внутри. Я помню, что 2005, что ли, 2006 год, я специально посмотрел, у нас через систему прошло 80 тысяч закрытых задач, а все процессы разработки были разложены на там flow, по-моему, на 250 или на 300 задач. Вот, когда приходил интернет-проект, это спускалось там на распределенную команду. То есть, в общем, мы, получается, в 2000-2003 ну, году работали как то, что считается стандартом де-факто сейчас для любой как раз вот веб-студии. У нас внутри была своя CMS, свой Task Manager. У нас даже свои чаты в 2003 году, мы считаем, запустили там аналог жила сайта, чата и так далее. Соответственно, в чем была проблема? Мы были молодые, гордые, амбициозные, и все эти разработки держали внутри как свое конкурентное преимущество. То есть вместо того, чтобы запускать эти проекты на рынок, отдавать их всем, да, там запустить свою CMS для всех, запустить свой там таск-трекер как бы, с веб-интерфейсом, раздать и всем. Причем доходило до маразма у нас на net CMS было сделано, не ошибаюсь, больше 200 проектов, причем для многих крутых компаний. GVC, Baltimore, Big, ну, то есть крупные. Мы в основном работали с крупным энтерпрайзом. И у нас даже были клиенты, которые покупали у нас проекты и потом на нашей же cms сами разрабатывали проекты. Ну, то есть им нравился, продукт нравился, но не было вот этого понимания, как сейчас, контактов, связей, опыта на рынке. Вот Кто-то бы взял и рассказал, что «Ребята, сейчас я вам помогу, перестаньте заниматься сайтами, все, что вы делали внутри». Давайте из этого сделаем публичные продукты. И вот до этого понимание потребовалось ну, вот с 2000 до, считайте, 2007-2009 -го, -го года. Это когда уже Елама e появлялась, потому что в какой-то момент, когда ну, то с точки зрения веб-студии мы росли очень круто, и, блин, это зачетно, там, на... Вот когда кризис у нас там был, 2008-2009 год, вот я помню, что у нас там в интернет-агентстве работало около 50 человек. 50 человек как бы, в Питере, это и сейчас как бы, считается круто для интернет-агентства. А это был там 2008 год. Но при этом я видел, как нас там просто вот, ну, за этот вот короткий промежуток времени, считаете, 5-8 лет, обгоняли те же самые битрикс Yumi, которые взлетали с продуктами на рынке. И когда случился как раз вот кризис там 2009 по-моему года, когда у нас я помню, лежали эти акты на подписанные миллионы выполненных работ, но понятно, что никто не будет их оплачивать. Пришло вот это понимание, что все следующие усилия и направления хотелось бы вкладывать не в проектный бизнес, а в сервисный бизнес. Ну, то есть как бы в бизнес, который можно запускать, который при масштабировании объемов не влечет такого масштабирования издержек и головной боли. Когда ты делаешь один продукт, улучшая его как бы с каждым разом, можешь взлететь по экспоненте. Потому что на проектных бизнесах экспоненты не взлетишь. Ну и вот, соответственно, то есть, говорю, рынок CMS мы пропустили, хотя могли бы. Таск-менеджеров пропустили, хотя могли бы. Я помню, что вот в 2007 году у меня было несколько идей было пара проектов, одна из них это мониторинг как раз в интернете, в социальных сетях, считать, что аналог современного юскана, бренд аналитикс или там, других платформ, которых на тот момент не было. А вторая идея была вынести как раз наши внутренние наработки по автоматизации контекста для того, чтобы раздать их всему рынку. И до сих пор лежат эти документы, как такая память и архив. В 2007 году я согласовал этот вопрос с Яндексом, Google и Бегун. Такая система еще тогда была. Получил благословление, собственно, всех трех основных игроков на запуск этого проекта в той концепции, как мы его видели. Дальше из-за кризиса и других обстоятельств все немножечко затянулось, но в 2009 году мы открыли первую бету.
1: Круто. Да, а за счет чего, вот как ты думаешь, оглядываясь назад, так круто удалось вырасти, Елами, и она продолжает расти, насколько я там знаю от тебя и читаю твои интервью. Вот в чем главный секрет успеха?
0: Ты знаешь, такие истории жадко спрашивают, знал бы, так блин, все бизнесы бы так росли, потому что, ну, можно поговорить там про составляющие. И я искренне считаю, что одна из составляющих вообще как бы истории по росту любого бизнеса – это везение. И действительно так. Иногда смотришь на проект и не понимаешь, почему у этих там прет, у этих не прет. Поэтому ну, на нашем пути да, там, много раз нам где-то везло, где-то вовремя там, находили инвесторы, где-то правильно попадали в рынок и так далее. Если говорить про какие-то более рациональные вещи, то команда. Ну и, в принципе, это вот там вещи, на которые я всегда делаю ставки. Мой, мой личный опыт показывает, что без серьезной команды, с которой готов и можешь на них рассчитывать там, на долгосрочный промежуток времени, там, на десятки лет, ничего, собственно, не получится. Второе, это такая история, как... Вовремя выйти на рынок. Ну, то есть, вот этот при запуске проектов тоже довольно такая сложная э, штука. Если ты выходишь слишком рано, то ты попадаешь, собственно, в, э, в топку, не набираешь как бы, необходимой критической массы, чтобы выйти на операционную доходность. Если ты выходишь слишком поздно, то тоже шансы довольно малы, потому что ну, это значит, что есть уже конкуренты, значит, что идея, с которой ты работаешь, кто-то уже работает, а она вот в начале зарождения рынка, там, говоря, каждый месяц, каждые полгода, они очень много значат, и первые компании убегают вперед. Так что, наверное, здесь как бы повезло, что мы вышли вовремя, и мы начали формировать потребность на рынке, которого еще не было. То есть мы были такими вот которые начали зарождать рынок автоматизации контекстной рекламы и попали в то время, когда на это предложение уже начал формироваться спрос. Потому что там, раньше на несколько лет или там, позже на несколько лет могли бы и не попасть. Вот. Ну и, наверное, третья, тоже считаю довольно важная история, такая, как не знаю, философия отношения к продукту, к рынку. Ну, то есть мы больше про продукт, ну, то есть вот что тогда, что сейчас, несмотря на то, что компания как бы огромная, естественно, там вопросы финансовые составляющие доходности денег они как бы важны, актуальны, являются обязательными для бизнеса ничего в этом как бы, позорного и зазорного нет. Деньги это такая мера, мера твоей эффективности, да, но как бы эта эффективность без продукта для нас она не цена. Ну, то есть, это скорее деньги, это как подтверждение востребованности продукта. Вот. И, соответственно, тогда же, когда начинали, мы... В принципе, вся философия как бы мы была в том, чтобы помогать как бы, рекламодателю, обучать весь рынок, работать с контекстом как бы правильно. И за счет этого стали получать уже как бы отдачу обратно в проект. Поэтому, наверное, команда, время продукты и везение. Много факторов, всех не сочетаешь.
1: Окей, okay, ты в своих интервью несколько раз говорил о том, что основную ценность, которую ты несешь Яндексу и Гуглу, ну, это в ответ на вопрос, почему они там сами не сделают и, или не купят там вас да, с их ресурсами, что ты избавляешь их от необходимости общаться с огромным количеством мелких рекламодателей, и снимаешь с них эту рутину вот это обстоятельство оно до сих пор вот так работает или какие-то новые механизмы а, включились уже
0: ну сейчас вот я могу сказать что когда говорят что там, знаю, там стартапы находятся в состоянии как бы пилота то если мы говорим там пройти индустрию и задачу роста по экспоненте ну это по сути такой пожизненный био. То есть тебе нужно научить там всю команду работать вот, в состоянии как бы постоянного изменения, когда это уже там 300 плюс человек делать, ну как бы все сложнее, но мы благо научились это делать. И я вот, пример там приводил, что для топ-менеджеров рост по экспоненте – это вот как по прямой идти работать. И в этом плане там, знаю, тот же Uber стартап сейчас называют в международной прессе для них это все еще по-прежнему стартап так вот в этом плане как бы и философия взаимодействия между системами и продуктом но ну, в нашем случае она не может быть постоянной она меняется то есть мы изначально были по сути узой да там задачка была там помочь рекламодателям, там работать эффективнее. Потом, как ты правильно говоришь, мы в какой-то момент у рекламных систем был такой запрос, как это уже по мере взросления, когда мы стали занимать часть рынка, Елама e стала как э, фронтлайном между э, малым бизнесом и рекламными системами. Потому что маленький рекламодатель – это, ну, такой, очень, наверное, один из самых требовательных и сложных заказчиков. Потому что он плохо понимает предметную область, но при этом ему все надо, и при этом он отдает свои последние деньги, за которые считает, что ему должны сделать вообще все, причем то, в чем он не разбирается. И это как бы очень большая нагрузка на, ну, на любой бизнес, который с ним работает. И благо вот за время нашего становления мы научились работать с этими маленькими рекламодателями, обучать их и службу заботы им делать, инструменты давать, чтобы его вот со всем этим непониманием, хотелками и требованиями погрузить в процесс управления интернет-рекламой. И на тот момент, да, мы закрывали более крупных вендоров, именно вот работа с таким мелким бизнесом. Сейчас, например, я могу сказать, что Яндекс и Google тоже сами продвинулись в этом направлении. там довольно много, хотя часть его закрываем по-прежнему, мы, То есть, по-моему, около 40 тысяч рекламодателей обслуживаются вот, в такой парадигме. И по мере нашего роста и взросления выяснилась еще одна ценность. Это то, что мы а, умеем приводить новых рекламодателей, вот тех же самых маленьких. Потому что а, вот после того, как собственно закрыт вопрос уже подготовки, обучения и скажем так, приземления да, маленьких рекламодателей вот в экосистему, а нужно понимать, что по мере того, как развивается экономика в стране и даже несмотря на то, что на все наши как бы, кризисы, зачастую эти кризисы порождают только новую волну малых бизнесов, приходящих на рынок. И как бы у нас там IT-инфраструктура не продвинулась, они приходят с одними и теми же проблемами. С чего начать, как сделать, как вложить деньги так, чтобы они возвращались обратно. И вот одна из наших ценностей сейчас, насколько я знаю, мы один из самых крупных игроков в экосистеме интернет-рекламы, который именно ну, вот, находит, помогает и приводит новых рекламодателей на рынок.
1: Ну, наверное, в первую очередь благодаря вашей классной партнерской программе, которую все знают и любят.
0: Нет, не сказал бы. Если говорить про партнерскую программу, Условия по партнерской программе у нас хуже, чем если работать с самим же Яндексом напрямую, без проблем. То есть, если вопрос, если вопрос в этом, пожалуйста. И Илама держится на трех китах. Это, ну, как очевидно, собственно, сам продукт, софт. Да? Второе, как я говорил, это служба заботы, customer care, это то, как мы общаемся и э, э, помогаем непосредственно рекламодателям прямо вживую, по телефону, в чатах и так далее. тут вот отдельное искусство и отдельный процесс. И третье – это обучающий маркетинг. Это та вот огромная воронка образовательная, которую мы создаем. И мне тяжело оценить, но могу предположить, что тот объем образовательного контента который мы делаем может быть больше даже чем у самих э, вендоров и наша философия такая что мы помогаем рекламодателям правильно вести рекламные кампании причем вне зависимости от того работают они с нами или с э, вендорами напрямую как следствие мы получаем к себе лояльных вот этих вот новых рекламодателей которые только начинают, и которые изначально уже сразу готовы там, принимать наши инструменты. В этом сила. А партнерская программа ⁇ это такая же часть инфраструктуры, как, ну, по сути, те же самые ценности мы даем маленьким агентствам. То есть кто такие партнеры Еламы? E Здесь, может быть, я не знаю, скажу так, мы, считайте, как не Uber на рынке интернет-рекламы оказались, потому что до Еламы e получалось так, что есть агентство, есть рекомендатели. Есть специалисты по контексту, которые либо они, вот как там, фрилансеры, работают, да, либо напрямую в агентствах. Мы эту парадигму немного изменили, и наша философия такая: что если ты умеешь вести контекст, ну, неважно, вот ты как специалист, да, там, или у тебя какой-нибудь маленькая веб-студия, еще что-то. То, пожалуйста, как бы введи контекст, а все остальное гемор с документооборотом, с там, не знаю, бухгалтерией, с приемом платежей, с биллингом, с инструментами автоматизации. Мы возьмем на себя. И становись нашим партнером, мы тебе поможем точно так же с службой заботы, инструментами, обучающим маркетингом, причем обучающим не только про контекст, а про бизнес. Мы как, точно так же помогаем агентствам или вот маленьким специалистам, которые хотят стать агентствами, делать для них там знаешь, шаблоны договоров, шаблоны коммерческих предложений и так далее. В этом ценность. А если говорить про партнерскую программу как финансовый инструмент, то, как я говорю, там в самом Яндексе комиссия больше, чем у нас. Это скорее как бы то, что мы даем финансовые бонусы, это как следствие ситуации на рынке. Ну и, в общем, если задаться целью, как бы, именно агентству получить большую комиссию, то это точно не в Елабу. Мы, мы чуть про другое.
1: Окей, okay, спасибо. Пойдем дальше. По ЕЛАМе более-менее понятно. Как в твоей предпринимательской карьере появился Warwin и вообще виртуальная реальность? Какое почему, почему оно тебя привлекло?
0: Ну, я вот про себя рассказывал, да, что я вот шел такими этими горизонтами там по три года. Э, запускал направление, потом следующее. И изначально это делал там, по сути внутри там своей группы компаний. По мере роста э, Еламы, я в Еламе, наверное, таких циклов несколько прошел, запускаю уже внутри Еламы тоже новые э, направления. И по мере роста компании получилось так, что какие-то проекты еще начал инвестировать самостоятельно. И несколько лет назад я для себя стал задумываться, куда хочу двигаться дальше у меня получилось что у меня есть такая вот история успеха в виде еламы на российском рынке вопрос как бы куда двигаться дальше долго над этим вопросом медитировал и пришел к следующему пониманию что я хочу найти рынок как новый интернет, ну, то есть вот что-то новое, что только зарождается, чтобы не допустить все те же самые ошибки, которые, собственно, я допускал по мере становления интернета, да, чтобы, зная весь этот как бы, багаж, найти свое место на новом рынке, который ну, способен сравниться с текущими масштабами интернет-индустрии. Второе, мне важно был высокотехнологичный рынок, то, чем я как бы, занимаюсь, неважно, там, как это называть, там, предпринимательством, инвестициями и так далее, это все равно работа с высокотехнологичными продуктами. И я для себя нашел и влюбился в VR и индустрию и реально верю, что за виртуальной дополненной реальностью стоит будущее, ну, то есть я не говорю, что это замена интернета, я говорю здесь скорее про масштабы индустрии денег, то есть это, естественно, все как бы сольется, это будет одна из инфраструктур там поверх интернета, ну, что-то вот, может, не знаю, ближе там к индустрии мобильных приложений. То есть, в, общем, в любом случае, это огромная-огромная индустрия, которая неминуемо, как бы, к которой неминуемо придет все человечество. Ты
1: до сих пор того же мнения, то есть ты не разочаровываешься по мере развития в VR? Ну почему спрашиваю? Я вот какое-то время во, во Фри проработал трекером и видел там очень много разных стартапов, в том числе там в каждом наборе было 2-3 VR-ных и у них была э, все время одна и та же бизнесовая проблема. Они делали вот какую-то штуку, какую-то технологию, и обычно это было B2B вещи. И показывали красивую картинку, но не могли объяснить, и, соответственно, клиенты это не подтверждали там, реальными действиями. А в чем, собственно, ценность для клиентов? И э, вот я, честно говоря, не видел там ни одного проекта, хотя вроде там, насмотренность большая, да, у меня, где вот сложилось вот это вот, продукт market fit, вот этот был найден. Ну, или на примере вот ребят, которых, помнишь, я к тебе приводил, которые биодезией, да, занимались и, пыта, и пытались это на VR натянуть, вот, ну, тоже, как, как казалось, что то ли рынок маленький, то ли еще рано, то ли вот...
0: Да, я не знаю, я как раз считаю, что вот у этих ребят-то все должно было получиться, и это вопрос в команде. Ну, то есть, реально, ребята сдулись там раньше времени, а рынок и возможностей до кучи, и мы им несколько раз предлагали помочь, даже понятно, куда и как продавать хороший проект. В общем. если говорить про VR, ну помнишь, что я сказал про время выхода на рынок, и, возможно, могу предположить, что здесь небольшую мину подложила там, Кремниевая долина. И слишком рано они хайпанули по VR, когда рынок еще не был готов, а по VR уж тем более. Потому что одна из сложностей вообще этого рынка он заключается в... То есть, если мы говорим, что мы хотим построить рынок или вообще участвовать в рынке, там, сравнимым, да, там, с интернетом, с мобильными устройствами и так далее, это как раз сами устройства и уровень проникновения этих устройств в население. Ну, бессмысленно как бы придумывать что-то, да, там, не знаю, если ты не можешь как воспроизвести. Вот. соответственно, если мы говорим про виртуальную дополненную реальность, то на рынке должны быть устройства доступные, удобные, комфортные для там, массового потребления, либо массового в бизнесе, либо массового вообще там в B2C сегменте соответственно второе для этих устройств должен быть контент ну, то есть чтобы их покупали их должно быть интересно и там классно как бы покупать чтобы ими пользоваться так вот получается почему там VR довольно часто называют там рынком разочарований получается хайпанули они где-то я не помню сколько раз там может там 3-5 лет назад в долине пошел вот этот бум поинвестировали там во все подряд и наверное это произошло на фоне того что google и там другие компании инвестировали там чуть ли не миллиард долларов в клип. Цукерберг, соответственно, с Фейсбуком купили, я не помню, то ли за 2, там, то ли за 4 миллиарда там около ну, то есть там в Sony, запусти. То есть, в общем, весь крупняк пошел в vr и, AR и закопал туда миллиарды долларов. На этом фоне, соответственно, остальные инвесторы, ну, это мое субъективное мнение, но вот как я вижу, значит, начали раздавать деньги во все VRR-проекты. Сейчас vrr проекты сейчас vr и AR полетит. Но нужно понимать, что. Microsoft, Google, Facebook и другие монстры, они вкладывают деньги не для того, чтобы через 3 года сделать экзит. Они вкладывают деньги с стратегией там, на 10, 15, 20 и там, до бесконечности лет. И их миллиарды отобьются, и как бы, все будет зашибись. А вот инвесторы, которые понавкидывали денег в VR и с задачей через 2-3 года сделать экзит, не раздули такой как бы большой пузырь на рынке, который еще не сформировался, еще не зародился, еще большие игроки не отработали свои как бы миллиарды. И, собственно, через три года, как мы видим, наступило вот это вот разочарование в инвестировании в VR-проекты, потому что ну, нету такой как бы, быстрой э, отдачи. Поэтому я считаю, что Сейчас как по диаграмме Гартнера видно, что VR уже выходит из долины разочарований, постепенно начинает набирать обороты, и по сути вот те миллиарды, например, которые Facebook вложил в Oculus, вот они начинают уже давать свой эффект. В частности, последний шлем от Oculus, Oculus Quest, это вполне себе доступная виртуальная реальность, которая может приобрести Каждый там использовать в домашних условиях и в хорошем качестве. То есть получается, что сейчас я бы говорил так, что будет второе зарождение рынка VR на рынке, где уже есть доступные устройства, и теперь э, объемы спроса нужно будет подтвердить э, контентом. Ну и количество продаваемых устройств сейчас как бы растет как раз уже по экспоненте, вот с дополненной реальностью будет все точно так же. То пока не будет классных очков дополненной реальности, которые вот можно там от дети пойти на вечеринку, там, пройтись в них по улице, использовать повсеместно, этот рынок не рванет. То есть можно там сколько угодно придумать приложений и это правильно их придумывать и запускать сейчас, но сейчас они будут скорее как MVP, то есть вот их они будут как готовность к тому, чтобы рвануть, когда очки пойдут в массу. Они пойдут по-любому, надо просто посмотреть, сколько денег на это тратит там ä, тот же Apple и анонсирует уже свои ä, очки. Соответственно, Google недавно купил, буквально по месяц назад, там, за 180 миллионов долларов еще один проект, тоже с очками дополненной реальности. Ну, в общем, с точки зрения инвестиций, да, прошлый глобальный, если смотреть на тренд, это был рынок разочарований, но я не считаю, что так будет дальше. Вот и для меня, как для предпринимателя, или может такого опять же там стратегического инвестора, у меня нет вопроса, когда он выстрелит через два года, через три, через пять или через десять. Ну, то есть он выстрелит по-любому, и там будут свои единороги, своя экосистема, свои лидеры дай бог, какие-то из наших проектов окажутся там.
1: Окей, okay, а что из себя на данный момент представляет WarVin? Я правильно понимаю, что это такая экосистема для VR-проектов, что-то типа CMS для VR, на которой можно строить там условно VR-проекты внутри? Да, я правильно понял?
0: Да, считайте, что это там WordPress для VR или тильда для VR-проектов, но с несколькими дополнениями здесь, наверное, тоже пофилософствую, что он, вообще, как бы откуда появился Варвин, вот, как я говорил, там, выбрал рынок, да, понял, куда двигаться, там запускали много разных проектов с партнерами в vr индустрии и пришло осознание того, что любой, любое приложение виртуальной или дополненной реальности это на самом деле мультимедийный интерактивный контент. А когда мы говорим про контент, то у любого владельца контента, будь то бизнес, да, или будь то там стартап, который делает что-то для конечных пользователей, у него всегда возникает задача управлять контентом. И там утверждение дизайна сайта это фигня по сравнению с утверждением чего-либо виртуальной реальности, потому что в сайте еще хотя бы можно сослаться заказчику, что ты там ничего не понимаешь, это интернет, тут все по-другому, то виртуальная реальность он же видит, ну вот он видит предметы, он видит, как все происходит. У него начинается история вот это вот возьмите, передвиньте, здесь побольше, здесь классная штука. Хочу еще три таких же. Здесь немножечко вы меня неправильно поняли, поменяйте. И это как бы, ну, естественно, как, не знаю, декорировать там к, к квартиру. А вся VR-индустрия, она сейчас как интернет 20 лет назад. То есть ты вот видишь, вроде как стоит какой-то объект виртуальной реальности, ты его хочешь передвинуть в другое место или сделать еще два таких же, или там поменять какой-нибудь сценарий взаимодействия, ну все, значит, ты должен согласовать ТЗ с менеджером, потом отправить его разработчику, потом тебя подождать, потом тебе через 2-3 недели придет новая версия, ты должен переустановить, посмотреть, сказать, нет, чуть-чуть не туда подвинули, переделайте, пожалуйста. Ну, то есть и так вот это... Те, кто сталкивались с разработкой сайтов или презентацией там, до 2000 года, до появления PowerPoint, CMS и так далее, они представляют, о чем э, идет речь. И это, в общем, ну, невозможно. В общем, так появилась концепция Варвина, как платформы, в которой одновременно могут работать и Unity-разработчики, и конечные, по сути, как контент-оунеры. И одни делают... То есть я не говорю, что разработчики не нужны. Разработчики очень нужны. Просто они должны заниматься monkey джоб, ну, двигать там вещи, делать какие-то маленькие изменения. Они создают новый контент, а управляют им уже контент-оунеры. И это философия, с которой мы стартовали. А дальше, собственно, вот одна из сложностей, которую можно признать. Мы стартанули раньше, чем рынок. И то, что ты говоришь о том, что, ну, действительно, вот там, рынок разочарований, да, или там то, что я говорил про всему свое время – Нужно понимать, что мы пришли к этой философии, исходя из нашего опыта. Мы видели, как ну, развивался интернет. Мы знаем, что такая проблема с управлением контентом, она м -м, будет на рынке, и все рынки развиваются по спирали. Но, например, та же самая VR AR-индустрия находится в начале пилотирования. То есть, на самом деле, вот такой большой боли с управлением контентом у... Бизнеса пока еще нет, потому что мало кто вообще дошел до конкретного использования э, виртуальной реальности. Все делают какие-то пилотики, там, вау, проект сделать или какой-то сделать пилот, посмотреть, как зайдет. И получается, что вот эта вот боль с э, м, позна, постоянным менеджментом контента, она лежит ну, вот, на следующей стадии, которая там, два, через 2-3, э, может там, пять лет как бы придет. И в итоге в Арвин мы сейчас пивотнули, фут, -фут, -фут тоже успешно растем, мы вышли на операционную доходность, и текущие инвесторы продлили еще один раунд. И получается, что концепция как платформа, она осталась на фундаменте для собственно, следующего роста рынка. Да, мы обязательно еще в этой части порвем. А сейчас это выглядит так. Мы нашли рынки, в которых эта задачка есть уже сейчас, в частности, это образование. То есть, в принципе, VR довольно хорошо используют в образовательных направлениях, в том числе и для обучения детей при общении их к новым как бы, IT-продуктам и так далее. А для того, чтобы ребенку было это интересно, ну, неинтересно писать программный код, потому что ты, не знаю, там месяцами должен заниматься писать строчки, пока ты увидишь что-то цельное то с Варвином деток можно там не знаю, с, говорю, там, с третьего класса сразу им давать возможность, как в Майнкрафте, по сути, но собирать VR проекты, обучать их там базовым основам логики и вот эта вот история очень как бы, хорошо зашла, то есть сейчас учебные заведения покупают Варвин для мы выпустили специальную редакцию Варвин Education и ее покупают учебные заведения, а с другой стороны это enterprise но не только вот индивидуальная разработка, то такие тоже есть, там Господнефть, МТС, Уралхим мы делали как индивидуальная разработка, которые сами хотят потом управлять контентом. Их мало, но они есть. А это скорее как тоже те рынки, в которых уже сейчас подтверждена необходимость управления контентом. То есть у нас там два продукта есть интересных. Мы, например, делали для мерчендайзинга, для кофе Якобс когда они сами могут выстраивать целые ряды в торговых залах, показывать их партнерам, как будут выглядеть, проводить всякие исследования на фокус-группах, как выглядит раскладка. И вот такое VR-решение без управления контентом, оно, в принципе, бессмысленно. А благодаря управлению контентом, вот мы сейчас сдали его для кофе Якобса, можно сделать там для Кока-Колы, можно сделать, в общем, для любого вендора, по сути, это как отдельный продукт. Ну, и такие же есть еще там тренажеры для управления погрузчиками и так далее. В общем, пивотнулись, растем.
1: Здорово! Как ты мотивируешь себя создавать новые проекты? Ну, в частности, как ты мотивировал себя создать варвинг при наличии уже там достаточно большой еламы? Кажется, что денег у тебя было уже достаточно, но я не знаю. Уточни, если это важно, да? Но в целом, как брать мотивацию предпринимателя, когда уже, там, можно сказать, что все есть? Большой миллиардный бизнес.
0: Я себя сейчас мотивирую не запускать новые проекты. Это какой-то... Как знаешь, там, типа... Говорят, там, спорт – это наркотик, экстрим – это наркотик, соответственно, предпринимательство – это то же самое. Ну, то есть, есть мне там, может, подойдет там больше формулировка серийные предпринимателей. Иногда я говорю, что я возможности фил. То есть, если я вижу, что есть какая-то вот, ну, возможность сделать какой-то продукт, запустить, стартануть, я рефлекторно на нее кидаюсь. И, наверное, сейчас я понимаю, что там гораздо правильнее это скорее там смотреть и помогать там, другим проектам с учетом накопленного опыта, чем там с нуля запускать. Новые, ну, то есть, как я там рассказывал про историю Тринета, если бы к нам на самом старте пришел бы какой-то опытный человек и сказал, ребята, вы не то делаете, не надо ваши конкурентные преимущества держать внутри, давайте пойдем наружу. И вот я вам здесь, 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 здесь помогу, и могло бы получиться куча интересных проектов. И там свое следующее развитие я скорее больше вижу в том, чтобы помогать каким-то другим проектом, то есть, может быть, вот эти там, навыки девелопера а, применять чуть-чуть по-другому, да, там в виде возможностей, советов и, и так далее. Но, в общем, я сейчас больше мотивирую не запускать новый бизнес, чем запускать. С этим у меня проблем нету. Тем
1: не менее, если бы ты сейчас начинал новый бизнес, то как бы ты выбирал себе рынок, нишу? Вот как бы ты принимал решение?
0: Ну, опять же, я считаю, что запускать проекты нужно там, где нравится, где разбираешься. Ну, это мое личное там, убеждение, не знаю, насколько он объективное. Поэтому я бы, естественно, смотрел на какие-то высокотехнологичные IT-продукты. Вот. Дальше бы что? Ну, не знаю, мне, может быть, интересно было бы попробовать с какими-нибудь массовыми B2C-сервисами и... Наверное, так же, как в VR, то есть, вот, к тому же, там, не знаю, пониманию Варвина о востребованности таких задачек, это не серия, что, там, раз, и, типа, осознал, что должно быть, так, была целая серия проверки гипотез запуска, там, множество разных проектов, поиска того места, вот, где, собственно, куда рычаг применять, чтобы землю переворачивать. И здесь точно так же. То есть, если говорить о том, если бы я опять заново сейчас ставил задачку запуска чего-либо, да, то это было бы либо развитие уже имеющихся проектов каких-то, ну, поднаправлений, которые понятны, которые можно запустить в рамках текущих бизнесов. Либо, скорее всего, какая-то серия проверки как бы гипотез.
1: Ну, а если чуть конкретнее, вот проверял гипотезы все-таки на каких рынках? У тебя рекламный бизнес большой, потом ты поверил в VR, и до сих пор веришь, а вот следующий большой рынок, на твой взгляд, он где? С чем он связан? Там Искусственный интеллект или что-то еще? Не
0: думал, не думал и даже боюсь думать, но, не дай бог, как бы еще увлекусь. Но искусственный интеллект, конечно, да, ну, то есть вообще в принципе в том числе, ну, я вообще считаю, что Огромная бомба, это как раз в продолжении подтверждения того, где место для VR, VR и других проектов. Это Human Machine Interface. И вот, ну, Сунгри, опять же, там посмотреть, куда миллиарды вложены там, в проекты того же Илон Маска Пока это там первые шаги, но это реально в работающие прототипы а, интерфейса человек-компьютер. Да? То есть мы обсуждаем про востребованность VR-очков э, и VR, да, люди делают э, интерфейс человек-компьютер. Если посмотреть про эволюцию контента, вот когда-то мы там писали текстовые документы, потом появились документы с форматированием, потом с картинками, потом интернет, потом видео, да, вот, контент эволюционирует. То есть представим, что есть интерфейс э, человек-компьютер. Как вы думаете, по нему будут плоское видео из YouTube гонять? Мне кажется, что это как бы, ну, абсурд. Ну, то есть при наличии такого интерфейса люди захотят э, нечто совершенно иного. Это не идет речь про там, плоские видеокартинки. Но это, это я говорю, там, знаешь, про вдохновление. но это все рынки 30-50 лет и так далее. То есть, вот, мне интереснее находить что-то, что востребовано уже сейчас, но на горизонте там 10, 20, 30, 50 лет – это будет в будущем человечества. То есть запустить какое-то мобильное приложение, которое даст кэш там за ближайшие 3-5 лет, мне лично все такие проекты очень уважают, ценю и с удовольствием в них инвестирую, но с точки зрения профессиональной амбиции это не то, чем я бы хотел заниматься. Поэтому, наверное, да, искусственный интеллект – может, медицина какая-нибудь, там, какие-то такие
1: вещи. В общем, конкретной бизнес-идеи не поделишься, я понял.
0: не нет не все, я стоп. Я как надо доделать то, за что я уже вязался, вот там Варвин начнет расти по экспоненте, там посмотрим, что будет дальше.
1: Хорошо, давай тогда еще несколько вопросов финальных. Вот как раз относительно инвестирования в стартапах. У тебя есть а, уже значимый опыт на эту тему, и что для тебя важно при принятии решения, заходить в сделку, инвестировать в команду или нет?
0: Ну, собственно, часть ответа в твоем вопросе есть. Это именно команда, ну, то есть можно ли в эту команду инвестировать и насколько она цельная и обладает всеми необходимыми компетенциями. вот Второе – это насколько команда целостно смотрит на весь проект понимание, как он будет развиваться, понимание, как они его будут выводить на рынок, понимание, для чего им нужны эти деньги и как они будут возвращаться. То есть я здесь сторонник того, что планирование важнее планов. Это венчур. Как бы, и понятно, что там любой план, который ты не нарисуешь, там по дороге будет много пивотов, много изменений, и вообще это все как бы может... Похорониться. У меня это было не раз, я к этому отношусь совершенно спокойно. надо да, есть не ошибается тот, кто не пробует. Но я вижу на нашем рынке, да, даже не только на нашем, за рубежом такая же история. Там 90% стартапов, метафорически 90%, которые вот только запускаются, у них выглядит так. Когда ты начинаешь их пробивать по конкретным вопросам, вот как будет формироваться продукт, ваше позиционирование на рынке, откуда вы будете находить клиентов, сколько вам для этого нужно денег. У них идут ответы из серии там: Найму людей, походу, разберемся. А что планировать? Как бы любой же проект это пиво за пиво. Поэтому, ну, типа, запивотимся, выплывем, да. Или там мы для этого ищем инвестора, чтобы нам рассказали, как это а, будет. Ну, то есть на самом деле очень мало проектов, у которых вообще есть как бы стройная картина, вот целостная, понимаешь, начиная от денег, которые они ищут, зачем и почему, и заканчивая, кто что будет делать, и как это гипотетически должно отработать для продукта, компании, рынка, как эти деньги должны вернуться. Вот те команды и компании, у которых эта картинка полностью целостная, у которых, ну, может быть, есть даже какие-то гипотезы. Там, частично подтвержденные, на которые им как бы нужны деньги, ну, вот, они вызывают, наверное, больше доверия. А доверие – это такой один из важных факторов инвестирования. А то, что по ходу там может все поменяться, это понятно. Просто при каждом пивоте они будут точно так же. Они будут выстраивать, ну, как бы цельную картину с пониманием для чего и зачем они это делают. И если у нет первой картины, на запуске, но ну, так он на каждом пилоте будет там сферического коня в вакууме рисовать и все это рассыпется.
1: Окей, но все-таки каков твой инвестиционный фокус сейчас? Каким стартапам к тебе приходить? Сколько денег от тебя можно получить? В Каких стадиях должны быть проекты? И можешь чуть подробнее здесь?
0: Да, могу. Я не считаюсь суперпрофессиональным инвестором и в какие-то, то есть если говорить в то, куда я там захожу, может лично. Это VRR-индустрия, то, что мне действительно интересно, ну, потому что здесь я как бы считаю, что какие-то компетенции есть, шишки набитые, вот ну, проекты в ту сторону там, интересно помочь, где-то найти синергию, и так далее. Вот, если говорить про там, различные инвестиции, в которые с партнерами за заходим, мы пока проверяем гипотезы, сеем, Умные люди говорят, там, спросить у инвестора, как у тебя дела, можно будет только через 7 лет, вот, поэтому нет четкого понимания, мы, наверное, смотрим, давайте, я, наверное, скажу так, что если это проекты из тех компетенций отраслей, в которых мы разбираемся, это IT-проекты для бизнеса, интернет-маркетинг, ну, по сути, IT-проекты для бизнеса здесь скорее как SaaS, какие-то платформы, да, что микро либо это VRR, то, в принципе, это могут быть проекты на любой стадии. Ну, вот прямо там, не знаю, с седа начинать. Если это какие-то другие управления, я могу сказать, что мы смотрим там один из проектов вообще по, ну, считайте там, созданию оборудования, да? И вроде как ну, нет у нас компетенции в этом направлении, но понятно, откуда привлечь там аудиторов, как провести due но команда нравится, наука емкая, там составляющая есть, как это все полетит, выглядит очень интересно. Ну вот такие проекты, которые не из САС, э, сервисов от тех, и э, VRR индустрии, наверное, мы готовы заходить там на... Более поздних стадиях, когда уже есть статистика, есть трекшн, есть история работы с клиентами и есть какие-то хотя бы подтвержденные гипотезы на следующих этапах в виде там, подписанных контрактов да, или уже там текущей клиентской базы. Ну, то есть, вот, когда инвестировать, нет предсказания будущего. Для того, чтобы вкладывать деньги с хорошей вероятностью, ты либо должен сам понимать будущее и быть в этом экспертом, да? либо это будущее можно как-то предсказать статистически. Да? Поэтому, Если есть проекты, у которых есть уже полное подтверждение как бы, трекшена, а гипотеза заключается в, в том, насколько они смогут вырасти, welcome из любой из любой индустрии, если это проект там с космическим конем в вакууме, возможно, кому-то это будет нужно. Дайте нам много денег, то ну, с вероятностью девяносто процентов
1: нет. Как ты считаешь, что нужно сделать, чтобы у нас ну, давай, там, в России в СНГ стало больше инвестиционных сделок и сделок Мэ как э, некий, ну, фи, некой финальной стадии вот развития стартапа? Я считаю,
0: что у нас их и так немало, и вообще, как бы, венчурная индустрия в России, она прям просто локомотивом каким-то несется. Ты серьезно сейчас или сарказм? Не серьезно, да, не серьезно, ну, то есть, ну, я это видел, начиная с 96-го года, когда приходили, там, хочу денег в интернет, да, потом там с паяльником, где -нибудь лежать и заканчивая тем, как сейчас там, можно получать гранты, деньги делают, в, инвестиции делают, в фонды делают, ангелы, соответственно, куча институтов сделан, акселераторов. Я на полном серьезе, я много живу по миру, даже, наверное, больше, чем в России, и IT-инфраструктура для запуска и роста стартапов в России одна из лучших. И, там, поверьте, там, не знаю, в Нью-Йорке в долине, ну, Ладно, не будем там судить, но, в общем, у нас все зашибись. А не хватает, по моему личному мнению, этой истории одного. Это, ну, то есть в России сейчас, мне кажется, довольно хорошее время экосистемы, чтобы запускать проекты и расти. Но сложность заключается в том, что российский рынок для больших историй, он очень маленький. И проекты попадают вот в такую ловушку. То есть либо они вырастают внутри российского рынка, да, и там в России выглядит вполне неплохо, но на мировых масштабах это ну, такая фигулька получается. И уже как бы перепрыгнуть из России за рубеж очень сложно. Либо им вообще не хватает емкости на российском рынке, хотя проект вполне себе как бы хороший, да либо на всей имеющейся, инфраструктуре, они там, не знаю, находят ангелов, классные акселераторы, гранты им дают, они вырастают, чтобы это, be global, да, быть вот большими, вот все, что осталось, как бы выходи на весь мир и проект готов, и инвестиции и далее, все здорово. Но там стоит такой огромный забор, и получается, что вот я там искренне восхваляю там, российскую инфраструктуру как бы для запуска проектов, Похоже, это две разные руки. То есть вот Одна рука варит э, бульон и компот как э, проектом, чтобы ему было здорово запускаться и расти внутри России, а другая рука там ведет какую-то большую внешнеэкономическую, политическую деятельность. И получается, что стоит как бы, очень большой забор, за который проекту не перепрыгнуть. Ну, то есть ему не поднять раунд из-за рубежа. Он не может Работать со всеми клиентами наравне, что с российскими, что с зарубежными, потому что зарубежные компании не хотят платить э, в Россию и что такое там договора с э, печатью, которые нужно там, предъявить в налоговую, там половина стран в мире вообще не понимает. Нет у них там, ни печати, ни э, договоров. Ну, то есть, вот, вот иде... очень классная инфраструктура внутри страны. Да? И очень как бы, слабая история с выходом на глобал, как с инфраструктурой, так и вообще с видением как бы, страны во всем мире. Вот если бы этого забора не было, если бы внешнеполитическая, экономическая как бы, история была чуть-чуть другая, я очень надеюсь, что со временем это исправится то все те же самые проекты и стартапы, которые у нас запускаются, могли бы совершенно свободно как бы выпрыгивать на весь мир. И я уверен, что и зарубежные бы инвесторы подтянулись, если бы им это было комфортно. В России действительно очень много классных проектов и компаний, но сейчас в общем, взаимодействие с внешним миром очень-очень затруднено. Считаю, что это основная сложность.
1: Окей. Okay. Спасибо большое. Очень интересно. Осталось два вопроса. Один от подписчика. Звучит как Алексей по гуглу, НДС, Елама не платят. И вопрос.
0: Платят полностью. Платят? Полностью платят, да. Да.
1: И традиционный вопрос. Я всех наших гостей, кто приходит к нам в подкаст, спрашиваю рекомендацию по книге, может быть какую-то художественную книжку или по бизнесу, которая тебя в последнее время увлекла ты можешь порекомендовать почитать?
0: я не репрезентативен, честно, я не читаю, я там иногда читаю почту, и то с задержкой большой, вот. из бизнес-литературы, которую реально использую и практикую, это всем предпринимателям, считаю, прям вот в обязательном порядке must have читать Адизаса, в принципе, там почти все, что он пишет, но ну и в частности, соответственно, как понимать язык лидеров, там, разные философии по поводу того, как собирать э, команды и так далее. Но моя рекомендация — это «Адизос». Но, честно, я не тот, кто, кто может порекомендовать хорошую литературу.
1: Классно. Спасибо в любом случае, Алексей. Я тебе желаю удачи во всех твоих проектах.
0: Спасибо большое. тебе тоже. Удачи в твоих.